0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Si le gouvernement se tient à ses dernières annonces, les terrasses, des bars et restaurants devraient rouvrir mi-mai, c'est une bonne nouvelle pour les professionnels qui sont à l'arrêt depuis trop longtemps. C'est aussi une nouvelle épreuve pour ceux qui ont mis la clé sous la porte après avoir trop longtemps attendu. Dans de nombreuses brasseries, les cubes sont pleines, la bière attend d'être conditionnée, en fûts. on l'espère Saison 4, épisode 7, Jérôme Talin, brasserie Zoumaï à Marseille. Implantée dans le 6e arrondissement de Marseille, à deux pas de la station de métro Castellane, la brasserie Zoumaï est une jeune entreprise créée au printemps 2018. Une brasserie urbaine installée dans un ancien garage automobile transformé en brew pub, dans un style industriel qui colle parfaitement au lieu et à son histoire. Aujourd'hui, c'est Jérôme Tallin, le fondateur de la brasserie Zoumaï, qui nous accueille.
1: Bonjour, bienvenue à la brasserie Zoumaï dans le 6e arrondissement de Marseille.
0: Jérôme, on est ici chez toi à Marseille, merci de nous accueillir. Cette brasserie, tu l'as fondée il y a aujourd'hui euh, trois ans, hein. c'était le printemps 2018.
1: C'est ça, c'était euh, à peu près il y a trois ans, on a eu les clés en, en février, puis on s'est installé, euh, on a fait les petits travaux qu'il fallait et euh, on, a ouvert, euh, on a ouvert les portes
0: euh, fin mai euh, 2018. Raconte-nous l'histoire de, de cette brasserie qui est aussi un, un group-up en plein cœur de Marseille.
1: Disons que le point crucial d'une brasserie c'est l'emplacement et surtout quand on veut faire un group-up euh, parce que ça faisait partie de, de, de nos aspirations, euh, euh, s'installer, travailler et servir la bière en même temps c'est un concept qu'on qu adorait et qui est très rare dans le sud. Je peux dire qu'on a été le premier group-up de Marseille et... Euh, et qu'il eh ben ça, ça y a eu un très bon accueil des Marseillais. C'est un concept qui est authentique, c'est-à-dire qu'ils voient tout de suite que le, le produit est fait sur place, qu'on ne leur ment pas et qu'ils peuvent boire ce qui est fait dans les cuves juste à côté d'eux.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant d'ouvrir cette brasserie Qui es-tu D'où viens-tu, Jérôme
1: Alors moi j'ai eu, des, des, eu un parcours un, un petit peu, enfin des études scientifiques et après j'ai fait des... De l'informatique, des images de synthèse. J'ai créé une entreprise qui, avec un ami qui, qui faisait des images de synthèse. On a travaillé beaucoup dans, à Marseille, beaucoup dans toute la France, pour faire des, des images de synthèse de, animées pour l'aménagement du territoire. Voilà. Et c'était... Euh, ça a été très bien à une époque. Et puis... Euh, la concurrence et le, et le temps qui passe euh, m'ont un petit peu lassé de, de, de cette expérience et j'ai voulu, euh, voulu retourner à quelque chose de plus vivrier, de quelque chose de plus hein, entre, la chimie, entre la chimie et, et, et l'art et la technique. Euh,
0: et la bière, c'était parfait. T'étais déjà brasseur amateur ou tu t'es lancé comme ça euh, sur le tas
1: alors, j'étais brasseur amateur depuis quelques années, euh, grâce, à, il faut le dire, à un kit nature et découverte, <rire> d'il y a bien longtemps. Non, ça, c'était très sympa de, euh, comme début. Et après, je me suis mis en faire euh, avec du, un, petit, un petit matos, euh, euh, avec un grain Grandfather, et j'ai pu euh, faire comme ça bah, des, des dizaines de brassins et régaler les copains qui m'ont... Parce que j'y pensais pas, à faire, faire ça en pro. Et puis euh, finalement, euh, tout le monde euh, me disait, bah, c'est super bon. Euh, voilà. Et puis un jour, euh, j'ai eu un déclic et je me suis dit, euh, voilà, c'est ça qu'il faut faire pour passer à, à, à autre chose.
0: Et alors le déclic, il est venu comment Parce que tu étais dans un métier de, de bureau, pratiquement, en tout cas derrière un ordinateur. Là, tu es, es sur un métier qui est beaucoup plus... Euh... Manuel physique aussi. Comment ça s'est fait Ben,
1: je pense que le déclencheur ça a été mes, mes collègues de la, de, la, de la bière de la plaine, chez qui j'ai fait une petite session de, de brassage. On était une dizaine et les, à la fin Salem nous, nous dit « Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent passer en pro ?» Et là, j'avais même pas pensé. <rire> du coup, euh, ben, c'était. Je, je crois que ça s'est fait là. Tu as levé la main euh, Non, j'ai pas levé la main parce que. Parce que j'avais peur. <rire> il fallait que ça mûrisse, quoi. Ouais, ouais il fallait que ça mûrisse. Euh, moi, je fais pas les choses au hasard et, <coughs> et j'ai mis trois ans à faire ce projet. Donc, euh, entre la réflexion, l'étude détaillée du matériel, euh, la réflexion financière et les partenariats avec des cavistes, tout ça, enfin, j'ai
0: beaucoup réfléchi. Tu étais rapidement entouré d'autres personnes, de salariés. Euh, Aujourd'hui, vous êtes une grosse équipe. Il hein. y, y a une quinzaine de personnes qui travaillent à la brasserie.
1: Oui, en effet. Ce n'est pas un projet qu'on peut faire seul. Surtout qu'on ne voulait pas partir trop petit. Parce que j'en ai, ai vu pas mal qui galèrent euh, avec du matériel trop basique et, et sous-dimensionné. Donc, euh, moi, c'était un, vraiment un projet euh, que je voulais faire avec, à plusieurs. Donc... Euh, je me suis lancé tout de suite avec, euh, avec deux collègues. donc Rémi, qui, est, qui, est, qui était commercial, qui a une expérience, un grand compte commercial, et Geoff, qui était un brasseur euh, un peu plus qu'amateur, parce qu'il il travaillait dans une assaut euh, qui faisait à peu près 1000 litres par mois, de 600 litres par mois de, en Alsace. Voilà. On a monté ce projet à trois et euh, après, rapidement, on a... On a agrégé euh, une équipe bar, parce que c'est vraiment deux métiers différents. On ne peut pas brasser et être barman, c'est pas possible. Hein, déjà, brasser, c'est un, un boulot à temps plein. Et le, le bar, euh, ça se passe plutôt le soir, donc euh, c'était évident qu'il fallait faire une, deux équipes différentes. On est une, une grosse douzaine à, à bosser en, en ce moment.
0: S'installer à Marseille, Marseille c'est ta ville, c'est là où tu es né, euh, tu y as tes racines familiales aussi. Euh, S'installer à Marseille, qui n'est pas particulièrement une ville de bière, euh, on ne va pas se mentir, euh, c'était aussi un, un, un challenge. Puisqu'il n'y avait pas, c'était pas une ville de bière, c'était l'endroit pour le faire. Hein.
1: Vu le, le taux de progression de la bière, de la bière craft en France, Marseille c'était une bonne idée, on est, il y a quand même un bassin ici avec... Euh, un, un bon million de personnes, donc il euh, y avait 4-5 brasseries ou, ou même peut-être un petit peu moins euh, à Marseille, donc il fallait, euh, il fallait le faire maintenant. Hein. Ce n'était pas un pari risqué, non.
0: <rire> Et trois ans après, avec le, le recul de ces trois premières années d'expérience, euh, c'était un bon choix Oui, c'est un très bon
1: choix. Euh, je pense que notre force, c'est d'être très polyvalent, c'est-à-dire qu'on fait de la bouteille, du fût, on fait aussi euh, le service sur place bien sûr. Du coup, euh, on, voilà, on s'adapte à toutes les à toutes les saisons, à tous les à tous les coups durs hein, comme en ce moment. Et surtout, on a un lieu qui est fantastique. J'ai conscience qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce lieu. Donc c'est un c'est un, un ancien garage, euh, une ancienne carrosserie avec une grande verrière, euh, on y a mis beaucoup de plantes euh, donc c'est entre le on est dans le design industriel. Et euh, est ancien et, et, et moderne avec la brasserie, donc euh, c'est un concept que les gens aiment beaucoup, et, et je pense que c'est un peu la source de notre succès.
0: Et puis surtout, on est en, on est en plein centre-ville, voilà.
1: Du coup, les, les gens peuvent venir en métro, en tramway, euh, peuvent se garer pas loin. Il n'y a pas euh, l'accès facile, ouais. non, on n'est pas dans une zone très. Euh, euh, très très passante, mais on est vraiment à côté de, euh, du centre, à côté du métro, on est dans le centre en fait, ouais.
0: Alors c'est un ancien garage, effectivement, euh, on a encore les, les fosses pour euh, réaliser les, les, les vidanges des voitures. Ça a commencé petit, et puis petit à petit, euh, grâce à, à un coup de chance, hein, on va appeler ça comme ça, euh, tu as pu euh, pousser les murs.
1: On a commencé sur les, les, les 230 mètres carrés de la carrosserie, et on a eu la chance de, de récupérer les locaux à côté, parce que nos voisins qui étaient là depuis 50 ans ont décidé de partir, de déménager. On a pu récupérer 480 mètres carrés supplémentaires qui nous ont permis d'agrandir la zone barre, de déplacer toute la prod là-bas. Alors c'est une zone qui est plus bas de plafond, qui est moins belle, mais c'est très très bien pour la
0: prod. On a vraiment de la place, on est bien. Bah, la zone bar, justement, parlons-en, puisqu'on s'y trouve. Effectivement, c'est spacieux. On peut accueillir quoi 200 personnes, facile Oui, on peut accueillir à peu près 200 personnes. Donc, euh,
1: Avec la terrasse, en plus, quand il fait beau, c'est sympa, dedans dehors. C'est un lieu qui, qui vit très très bien euh, euh, en temps normal. Euh, il y a beaucoup de monde le soir. On fait des concerts tous les 15 jours. C'est un concept qui me plaît beaucoup.
0: Alors je précise qu'on enregistre pendant le confinement. Les bars ne sont pas rouverts, mais ça pourrait bientôt reprendre. La brasserie Zoumaï est prête à redémarrer sur les chapeaux de roue. C'est
1: ça, on se prépare. On
0: prépare les, les stocks de fûts
1: qu'on avait abandonnés depuis un petit moment pour faire de la bouteille bien sûr. Là on s'y remet,
0: on, on espère faire un bel été. On va aller visiter les coulisses de la brasserie, je te suis. Allez. Alors on se trouve ici dans la salle de brassage.
1: Voilà, donc ça c'est la nouvelle salle de brassage, on vient de s'installer, enfin maintenant ça commence à faire un an déjà, mais elle n'a pas énormément servi non plus. 5, euh, 5 fermenteurs de 2000 litres qu'on vient d'acquérir aussi qui ont permis de doubler la, la capacité de prod ce sont des fermenteurs on n'est pas en ISO euh, sur cette partie de la brasserie on, on a quelques fermenteurs ISO mais c'est que pour le fum donc nous on, est, on reste en, en refermentation en bouteille pour l'instant la brasserie elle-même c'est une brasserie anglaise de pbc donc c'est une brasserie qui vient de Manchester euh, ben c'est tout simplement... Très très bien, pour débuter, est, voilà, on est en 10 hecto, un petit peu plus, on a sur surdimensionné la cuve d'empattage pour faire des bières un petit peu plus fortes au cas où, on ne sait jamais. Non mais si vous voulez brasseries anglaises, elles sont, sont taillées pour de la bière à 5 degrés, on leur a dit euh, les gars, euh, s'il vous plaît, on voudrait un mash un petit peu plus gros euh, au cas où. En effet, pour faire une IPA à, à 7 degrés, ben, on est bien content, euh, parce que déjà ça arrive bien haut euh, dans, dans la cuve, ouais.
0: Donc, on est sur une cuve de 10 hectos, une capacité de fermentation de, de 200 hectos. Ça permet déjà une belle euh, petite production.
1: On ne l'a jamais exploité à fond pour l'instant euh, à cause de la pandémie, mais voilà on est prêt. Euh, je pense qu'à fond, on peut faire 2000 hectos euh, à l'année. Ce n'est pas forcément un objectif. Hein, on s'adapte à la
0: demande. C'est quoi la zone de chalandise de la brasserie Zoumaï
1: alors, la zone de Chalandise, c'est Marseille. <rire> Marseille. C'est un bon début. <rire> voilà. Marseille et euh, métropole, on va dire. Et donc, euh, c'est très local. Comme on l'a pas dit, mais en brassant bio, donc euh, nos clients pro, c'est pas mal euh, Biocop euh, et, et les petits magasins bio, les cavistes et certains, certains petits restos euh, et, et bars. Et notre souhait né est de ne pas aller en, en grande distribution. Pourquoi Pourquoi pas Joker <rire> En termes de matières premières, qu'est-ce que tu peux nous dire Donc les maltes, nous, on, on les prend plutôt à la, à la malterie du château. Depuis toujours, ça se passe bien. Une qualité régulière, euh, rien à dire. Euh, les houblons, euh, là, c'est plus divers. On, on a des contrats avec Yakima qui se mettent à faire du bio, enfin, euh, de manière euh, massive. Évidemment, euh, on prend aussi du, le plus possible de, 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 de houblon en France, en Alsace. On attend qu'il qu y ait de plus en plus de bio, parce que nous, euh, bah, ça devient compliqué de faire de la bière bio sans houblon bio. Et en termes de variété en termes de variété, euh, on aime bien les houblons américains, euh, puisque ben, c'est pour ça qu'on travaille avec Yakima. Et on n'a pas une énorme variété de, de, de houblons, on n'en utilise
0: qu'une qu dizaine. On continue la visite, et on arrive à l'embouteillage. On a la petite euh, l'entrée de gamme de chez
1: Gaï, euh, une Gaï 1000, qui est, une, bah, <rire> c est, c est super, quoi. ça marche très très bien. On est à, à 1200 bouteilleurs, euh, peut-être un petit peu moins euh, mais parce qu'il faut changer les rouleaux d'étiquette. Mais voilà, donc 1200 bouteilleurs et en gros, on, une cuve de 2000, on peut la faire euh, en une journée de travail, tranquille.
0: En face de l'embouteillage, on a la chambre chaude
1: On va rentrer Hop. Donc Comme on n'est pas en iso, on est obligé de refermenter. Euh, en bouteille, on a créé une, une grande pièce, on va dire, hein. je ne sais pas, ça doit faire euh, 30 mètres carrés, une, une pièce pour euh, refermenter les, les bières en bouteille. Il fait bon, j'aimerais bien y mettre mon bureau de temps en temps.
0: Sur tout ouais, surtout
1: l'hiver Oui, surtout l'hiver.
0: parce que l'été, sous la verrière, là-bas, il doit faire bon ouais, aussi.
1: Mais l'été, il faut venir dans la chambre de refermentation aussi, parce que là, <rire> il fait 20 degrés, 23 degrés, on est,
0: on est bien, ouais. Alors évidemment, ça permet un espace de stockage assez conséquent. On a
1: même un petit labo qui est en cours de préparation de, de travaux. Et la prochaine tranche des travaux, on fera une, une chambre froide pour euh,
0: stocker les houblons. On peut parler du beer garden
1: <rire> On a eu la chance d'avoir une, une proposition d'occuper un lieu qui est assez fantastique. Dans le 9e arrondissement, c'est un lieu qui est très bien desservi par les bars ou les brasseries. Cet endroit, c'est une espèce de jardin d'un petit millier de mètres carrés, avec des containers. C'est très champêtre, c'est très sympa. On a eu la chance d'y mettre nos tireuses. donc euh, On a pris un container, on s'est installé là-bas, et on a fait des concerts. Et ça tombait super bien avec euh, les restrictions euh, suite à, à la pandémie, Là, on était à l'extérieur, on a fait ça euh, tout l'été. Et on, on espère bien remettre le couvert, enfin les tireuses, cet été encore. Et continuer à faire des concerts de plein air, comme ça, euh, dans le 9e. Tout en gardant le Brew Pub ouvert. Euh, les clients sont différents, parce que euh, c'est assez loin en termes de, de kilomètres, on va dire. Donc, euh, oui, oui, euh, tout en gardant le Brew euh, Pub ouvert. Ouais.
0: On passe à la dégustation
1: Allez, c'est parti.
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation. Jérôme, qu'est-ce que tu nous as préparé Moi, j'avais envie de faire goûter la, notre blonde
1: d'attaque euh, parce que c'est ce qui définit une brasserie, on va dire. La blonde, parce que c'est ce que demandent les gens quand ils savent pas quoi demander. Du oh, euh, bois, bah, une blonde. Voilà. Et c'est super dur. <rire> c'est parce qu'il y a une grosse pression pour avoir une blonde qui soit à la fois buvable par tout le monde, mais pas sans goût non plus. Euh, donc c'est tout un équilibre euh, entre euh, le grand public et, et on va dire les, les, les amateurs avertis. Voilà. Donc je vous présente la Tiboulin pour l'histoire. En fait, toutes nos bières euh, euh, bah, la plupart de nos bières ont des noms des îles de Marseille et Tiboulin, c'est un petit îlot qui ressemble à une tortue donc c'est pour ça qu'il y a une tortue sur le... Euh, sur l'étiquette. Disons qu'on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus subtil qu'une blonde de base, donc on a fait un houblonnage accru, avec du blanc mistral et du cascade, donc euh, on est sur quelque chose d'assez floral, assez aromatique, euh, tout en étant pas très amer, et, et pas très fort non plus, donc on a 5,5 euh, d'alcool. Voilà, donc... Euh, la couleur, bah, c'est la couleur d'une blonde, euh, voilà, disons assez couleur miel, on va dire, un petit peu miel clair. Euh, au nez, c'est euh, floral, je trouve. Euh, donc en bouche, on n'est euh, pas très amer, assez sec, mais avec une légère rondeur qui, voilà, c'est assez polyvalent, mais et en bouche, l'aromatique euh, se développe sur... Euh, sur des notes euh, bon, alors ça dépend aussi des, des arrivages de, de houblon mais on est sur des notes euh, de, de roses parfois de, de fleurs
0: le choix de donner à, à tes bières des noms de des îles que l'on peut rejoindre depuis Marseille c'est ça ancre encore plus la, la brasserie dans son territoire.
1: C'est un souhait en effet d'avoir un ancrage et une, une patte marseillaise. Parce que notre vocation, c'est de rester aussi euh, local avec ce, cette
0: petite unité. C'est la bière qu'on boit ici, mais pas ailleurs. Pour l'instant. <rire> c'est ça. Deuxième dégustation. Continuons donc sur une blonde. C'est une session
1: IPA en mode euh, en smash. Donc single malt, single hop. Avec euh, le, houblon, le fameux houblon Equinox. Et c'est la bière la plus simple du monde. C'est-à-dire euh, un malt, un houblon... Euh, pas faire plus simple, 5 degrés, pourtant elle est, elle est parfaitement équilibrée, elle a eu deux petites médailles d'or, enfin deux belles médailles d'or, peut être modeste, <rire> voilà, donc une au France Beer Challenge et un fourquet d'or au, au musée français de la brasserie. Voilà, que dire ben, oh, C'est une, une blonde un petit peu plus claire que la Tiboulin. Au nez, alors là, on est sur euh, le houblon équinoxe qui donne des notes de, de pamplemousse, des notes d'agrumes. De, 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 euh. Au niveau amertume, donc, on, euh, on en a mis pas mal. On est plus sur une session épillée, donc on est un peu plus amer que tout à l'heure. Mais euh, voilà, on reste toujours faible en alcool. Et c'est une bière qui se boit vraiment facilement.
0: Alors, on continue aussi notre petit périple touristique parce que euh, son nom, Planier alors, planier, c'est un tout petit îlot qui est euh,
1: loin de Marseille, enfin loin, euh, qui est à 9000 de, de, de la côte, et qui. C'est là qu'il y a le phare de Marseille. Donc le phare qui indique euh, le, le port de Marseille, en fait. Cette planier a été déclinée en, euh, en plusieurs versions. Euh, donc la, la version euh, d'origine, c'est l'équinoxe, on, on la garde à, à la gamme, mais on fait de temps en temps. On change le houblon, donc on a eu une planier Polaris, une planier Idaho 7, des petites sœurs, comme ça, qui, qui arrivent. Euh, la prochaine,
0: euh, ça devrait être une mosaïque, je pense. Voilà, C'est sympa. Troisième dégustation, cette fois-ci. Alors, jusqu'ici, on était en bouteille, là, on passe à la pression euh,
1: Donc, je voulais aussi vous faire partager le, cette gamme de bières qu'on qu fait, qui est bière des bières aux fruits, en mode printemps et automne-hiver. Donc, euh, avec des fruits entre guillemets de, de, de saison euh, la pomme de printemps euh, qu'on que, qu va boire ici c'est une bière aux fruits de la passion une pale ale avec du jus de fruits de la passion euh, une bonne quantité qui donne une petite acidité et une aromatique euh, bah, qui est super donc on a une, une mousse bien dense bien, bien fine et l'odeur est fantastique je goûte hein voilà, ce sont des bières qui sont sèches. Et là, euh, voilà, c'est une bière qui est euh, à 5,6 degrés. On reste toujours dans des bières légères.
0: Tu nous disais, Jérôme, que Pomeg, c'est euh, la bière au, des quatre saisons. Il euh, y a 4 versions qui sortent euh, chaque année au rythme des saisons. Euh, là, on a goûté la printemps, au fruit de la passion. Et on passe maintenant sur l'automne. Donc, euh, sans
1: transition, on fait un petit saut de 6 mois. On va, on va goûter la Pomeg automne issu d'un partenariat avec un ami qui est vigneron euh, à Cassis et qui nous donne des, des tonnes de marc. Dans la cuve, donc, on rajoute le, le, le marre de raisin en, en grande quantité et ça a pour effet d'infecter la bière avec toutes les, les bactéries et les, et les levures indigènes du raisin. Et donc on est sur une fermentation mixte qui va amener une, une autre type de maturité, un autre type d'aromatique. Donc, on va, on va être sur des bactéries lactiques et des bretanomyces, des levures bretanomyces. Voilà. Donc, on va avoir sur des, des notes un petit peu acides et, et l'odeur de la, de la brette qui est le, le cuir de cheval. Voilà, donc on a quelque chose de un petit peu cidreux. Et c'est une bière qui bon bien qu'elle ait été faite en automne mmh. elle vieillit très très bien on, peut, on en a des versions euh, on a des bouteilles qui ont un an on, on, <rire> on essaye de les garder <rire> pour voir ce que ça donnera dans, dans quelques temps mais on en a ouvert une il n'y a pas longtemps c'est encore très bon Voilà, donc on reste sur une bière claire une bière euh, type Pale hum, on, on sent nettement le raisin euh, on a rajouté du, du houblon Nelson Sauvin, donc pour, euh, pour appuyer un petit peu le, le caractère raisin. L'amertume est modérée et euh, elle est buvable euh, voilà, facilement avec une petite acidité modérée
0: aussi. Dégustation suivante.
1: Voilà. Donc euh, je voulais aussi en parler ça parce que c'est un peu notre ovni. C'est la Gaby. La Gaby, c'est une, une bière blanche au zest de combava donc le kombava c'est un petit agrume de l'île de, de Sumbawa euh, qui, qui apporte euh, des notes euh, citronnées très légères, très sympas. Et euh, cette bière, donc, elle s'accorde très bien avec, euh, avec du poisson, des huîtres et toute la nourriture euh, asiatique.
0: Nouvelle dégustation avec la maïr.
1: Donc, euh, Maïe, hein, donc ça c'est notre, euh, notre IPA. Je dis notre IPA parce qu'on en a qu'une pour l'instant. On n'a pas voulu euh, faire des avalanches de houblons comme c'est la mode. Là, on est un petit peu en retrait sur le, sur le houblon. Euh, ça viendra plus tard. Euh, on maîtrise le truc d'abord et après on avance. Euh, donc, euh, c'est une Rye IPA donc avec du seigle. Donc, on est sur une bière qui est, qui est plus forte, plus, plus amère, bien sûr. Donc, une, une, une IPA 6-8 euh, avec des houblons américains. Donc, c'est plutôt une, une, une bière, euh, une American IPA, on va dire. Les houblons qui apportent des notes exotiques, résineuses. Donc, il y a du Simcoe, du, du, du Citra et du Chinook. Voilà. Donc, euh, là, on est une, une amertume un petit peu plus marquée. Une couleur... Euh, une robe un petit peu plus dorée. Et... Euh, voilà, au nez, c'est... C'est radicalement exotique. Et résineux. Voilà, en bouche, on est... Euh, on sent bien l'amertume. On sent bien le corps un petit peu... Un petit peu gras du... Apporté par le, par le seigle. Euh, on a un bon corps bien... Un petit peu salé. Et... En rétrolfaction,
0: on sent bien le côté résineux apporté par le Simco. On enchaîne Jérôme avec une deuxième version de la Maïre, la Maïre des Boucaniers. Encore un avenir
1: de chez nous. C'est une idée qui est venue de Guillaume Ferroni, qui fait du, du rhum du côté d'Aubagne, donc c'est à côté de Marseille, c'est dans, dans la métropole qui nous a prêté des barriques euh, qui ont servi à faire euh, chez lui le rhum, euh, le rhum boucan d'enfer. C'est un rhum qui est basé sur, euh, euh, sur des barriques de l'afroaig. Donc c'est des barriques euh, de whisky extrêmement tourbées. Donc ça, chez lui, il a un, ça, ça donne des notes, évidemment, euh, un, rhum, un rhum très tourbé, qui est, qui est très très particulier, très très bon. Et il a eu la gentillesse de nous prêter euh, deux barriques, qu'on a rempli de, de mailles hein, donc d'IPA donc a priori c'est pas une très bonne idée de mettre de l'IPA en barrique parce que, parce que ça, va, ça va flinguer tous les arômes de tête tous les arômes euh, très volatiles euh, mais bon on s'est dit euh, voilà, il nous faut une bière forte pour mettre dans, dans cette barrique on va essayer ça et euh, quand c'est sorti, euh, au bout de 10 mois, on a, enfin, on a goûté petit à petit, hein, mais au bout de 10 mois on l'a sorti de sa, de, de, des barriques et c'était extrêmement tourbé. Donc on a refait un blind avec de la, de la mer fraîche et on se retrouve en fait avec euh, une aille-pied tourbée. On est dans le, dans le registre de, des Caraïbes, quoi. <rire> on est sur des, des notes de, de fruits exotiques et de tourbes. Donc, euh, donc on l'appelait Maïr des Boucaniers parce que euh, l'île de Maïr, c'est une toute petite île euh, assez verticale où les boucaniers, c'est euh, un peu des satellites de pirates, hein, c'est les boucaniers ils, ils, ils faisaient commerce de, de, de viande avec, les, avec, euh, avec la piraterie. Et donc ils, ils y mettaient des, des chèvres qu'ils laissaient toute l'année et quand ils passaient, ils récupéraient quelques chèvres pour euh, qu'ils allaient fumer euh, puis mettre en barrique pour, pour leur long voyage. Je trouve que ça, ça allait bien avec, euh, avec cette bière qui est à la fois exotique euh, et tourbée.
0: Pour terminer quand même, et ce sera le mot de la fin, d'où vient le nom de la brasserie, Zoumaï Zoumaï, c'est un, une interjection provençale
1: qui veut dire Zou, allez, maï, encore. Donc allez encore, c'est ce que disent les grands-mères ici, euh, pour avoir un petit peu de rabe de, <rire> de plat, ou pour avoir un petit coup à boire encore.
0: Merci à Jérôme Tallin et à toute l'équipe de la brasserie Zoumaï pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Comme vous en avez l'habitude, je vous invite à découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci aussi de soutenir le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast et sur Tipeee. Dans 15 jours, nouvelle destination, le Grand Ouest. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer